0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias de estar en la casa de Dios Reunidos con el pueblo de Dios Escuchando la palabra de Dios del hombre de Dios Señor Te damos gracias que hay provisión en tu casa y tú preparas una mesa de banquete de fiesta en presencia de nuestros enemigos bendice tu palabra Hazla una buena semilla sembrada en un buen corazón que va a dar un buen fruto como dijo el Pastor Palma Una cosecha que glorifica tu nombre Señor no nos avergonzamos del Evangelio Es el poder de Dios para la salvación el judío primero y después el gentil te damos gracias oh Dios por la obra que estás haciendo en nuestros medios. Que tu palabra oh Dios sea el pan de vida. El hombre no comará solamente del pan sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Nútrenos Señor, déjanos terminar el año bien. Deja que nuestras prioridades se te agraden a ti oh Dios y no al mundo. Pedimos Señor que tú prospere tu palabra en nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas. Y que tú puedas llenar nuestra vida de tu gloria para nosotros llenar la tierra de tu gloria Bendice y prospera tu palabra en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén sí. Rapidito ya que este es el último servicio del año me permiten uh, ser un poco agresivo esta mañana verdad No hemos sido agresivos esta mañana porque hemos tenido visitas. no queremos ofender a nadie Pero ahora vamos a estar en lo nuestro verdad um, cuando estamos hablando de despedir el año queremos terminar bien uh, Muchas personas empiezan un matrimonio lindo muchas esperanzas muchos sueños y terminan re mal Yo como abogado le decían a ellos en una conferencia uh, de matrimonios cuando venían a consejería matrimonial Yo decía pero ve acá y, y, y cómo tú la tratabas a ella en el principio y él dice: Bueno, yo le abría la puerta. Y pues, ¿quién le abre la puerta ahora? No, un día se me quedó en el parqueo y salí sin ella. O pues se me olvidó abrirle la puerta, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos que volver a las primeras obras, al primer amor. A mí me encantan los cristianos nuevos porque están enamorados de Cristo. Ah, y parece ser que los que ya llevan un tiempecito empiezan a buscar los defectos, a ver ah, qué feo es el Señor. Pero yo no le he visto todavía un defecto. Eh, veo su hermosura en segunda de Timoteo vemos que Pablo está terminando su carrera y yo quiero saber Cómo terminó él su carrera segunda de Timoteo 4 6 nos habla un poquito de este apóstol de la fe Que terminó su carrera bien yo no quiero ser naufragados en la fe hay personas que este año Empezaron en enero aquí en esta iglesia aleluya, y ya no se escucha nada porque se fueron ¿Por qué? Porque comenzaron bien y no terminaron bien. De alguna forma están perdidos, se, 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 se deslizaron, se fueron del carril. No están hablando lo que hablamos nosotros, no están pensando lo que pensamos nosotros. En vez de pensar en Cristo, están pensando en sí mismo. Las personas llegan a nuestra iglesia y dicen, qué maravilla, siento que estoy en el cielo. Y yo ay, me voy a, voy a llorar. Y después a los meses, a los años. Dicen esa
1: iglesia.
0: ¡Eh! Y, sal, woo, y salen volando de aquí con su escobas Anyways. Sonríe. Cristo te ama. Hay alguna persona que tiene que sufrir. Que yo soy su pastor. verdad Ay mi pastor, mi pastor. Ok escuchen bien. Pablo dijo estas palabras. Estoy siendo derramado. Sacrificado eso él, él lo comparó con, con una vasija que se derramaba completamente qué lindo es la vida de una persona que se derrama completamente y no está tratando de buscar una persona necesitada es como una pulga eh, eh, un amigo dice, escribió un libro que se llama dos pulgas y no hay perro qué significa, se están chupando como chupacabra la existencia ahí no hay nada que chupar y se están se está muriendo ahí ok Aquí él dice, me estoy derramando como una ofrenda de sacrificio. Era, era una vasija, estaba llena de líquido. Estaba llena de líquido. Y él dice, ¿sabes qué? Quiero vaciarme hasta la última gota. Quiero darme de lo que tengo. Hay personas en nuestros tiempos, primera vez en siglos que ha sucedido, personas que mueren y yo como abogado le digo, ve acá y vas a dejar un testamento para... A ayudar a tus hijos y tus nietos un poquito y dice no me lo voy a gastar todo en mí y yo, dios mío estamos viviendo tiempos de tinieblas personas que no aman a nadie que, que no tienen nada para ofrecer Pablo está terminando derramando su última gota ayer estaba con las hijas de palmita estábamos con una botella así y yo le digo a la, la más niña mira esto es un cristal lo pongo aquí mira agua cristalina mira y cuando hizo así le dice wow y se empapó toda eso te pasa por curiosa le dije no estén mirando lo que no tienen que estar mirando la más chiquita dice El pastor está loco okay. enseñando solo a las niñas a no mirar donde no tiene que mirar ok Pablo dice me estoy derramando quiero vaciarme de qué de todo lo que Dios ha puesto en mí Dios al que quiere bendecir es porque quiere bendecir a otra persona yo digo, estas navidades, yo tuve este sentimiento, habrá familias que no tienen, que tienen una necesidad en nuestros medios y nosotros que tenemos en abundancia, ni hemos pensado en ellos. Entonces la invitación debe ser, hey, pasa por mi casa, te tengo algo. ¿Qué? Para bendecir a los necesitados. Y, y, y no se piensa así en tiempos modernos, no, no inviten porque van a querer a venir a comer, a tomarse. No Pablo está hablando quiero terminar bien con una actitud que quiero seguir derramándome Y es una actitud cristiana Cristo lo dio todo y cuando Cristo vive en tu corazón tú lo quieres dar todo Y es un cambio de pensamiento dice uh, mejor dar que recibir Dios ama al dador alegre Entonces la vida de cristiana tiene que ser un fluir de abastecer un refrigerio donde quiera que esté y eso es lo que está hablando Pablo en la final. Y yo, yo quiero que usted al final de algo. Piensen en hacer algo por alguien. Ay yo me fui 10 semanas para Disney World. Qué bueno te felicito. Feliz viaje miserable. Piensa en alguien que no tiene. Amén. Piensa solamente en una familia que quizás sea bendecida con algo que tú puedas brindar. Ok eso es comercial no pagado. Me escuchen Dice mi, el tiempo de mi partida se está acercando qué significa eso que Pablo dijo ya estoy por morir y sabe las personas dicen bueno cuando leen en ese versículo están pensando en Clarita o en el doctor Molina no cualquiera que maneje en las calles de Miami está a partir de morir si tú conduces un carro en Dale County, yo te estoy contando los segundos que vas a vivir. Porque es un martirio manejar en estas calles. Antes de cruzar una intersección, yo estoy, Señor, la sangre de Cristo. Dios, rodéame con sus ángeles que voy a manejar por la 40. Porque en cada intersección hay el desafío de la muerte. Cualquiera en un pestañal puede morir. Hace tres meses. Una mamá soltera, su esposo en Guatemala creo, Honduras Está cogiendo izquierda en la 92 y la 40 Y cuando hace así coge la izquierda Un carro de 70 millas por hora a las 11 de la noche Un viernes La hijita de 6 meses o de 3 años fue volando a 100 pies Y el hijito también se fue por una ventana para afuera Cuando ella fue a recoger a su hijito No estaba con la cabeza, estaba decapitado eso pasó en un abrir y cerrar hace tres meses aquí en Miami. Entonces, cuando yo veo que le está. en una hermana cristiana, iba a una iglesia y todo. Pero cuando yo veo los desafíos de la, la, la amenaza de muerte, así en un segundo, ya no estamos aquí. Y entonces viviendo esa realidad y viéndolo a nuestro alrededor sabemos que nuestro tiempo no importa qué, qué es lo que nos falta por vivir nuestra partida es cercana. ¿Sabes qué? Para este año 2019 tú no tienes más que tres días más para hacer lo que tú ibas a hacer para el Señor y si tú no lo haces ya no tienes oportunidad de hacerlo en el 2019 entonces todos los años yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga sin demorarme o sin uh, disfrazarlo o sin tener una, uh, ¿cómo le dice? Un detour. No quiero que una persona me quite del enfoque de hacer lo que yo tengo que hacer para Cristo, ya. Amen. Muchos de ustedes van a echarle la culpa a su esposa. No, yo fuera tremendo cristiano si no fuera por... Y quiere enseñar, no, mister, tú eres responsable de hacer lo que Dios quiere que tú hagas, ya. Hazlo ya. Vive para Cristo ya, la, dice él el tiempo se me acorta, mi partida está cercana, versículo 7. Cómo él ha vivido la vida peleando la buena batalla, las personas que piensan que no hay batalla están locos. Las personas que ven la agresividad de mi vida es porque yo continuamente estoy peleando. La semana pasada llega uno de los hermanos de la iglesia y dice pastor puedo hablar contigo tres minutos yo sí que son tus tres minutos bueno encontré a mi esposa en cueras con otro tipo al otro lado de la ciudad y yo gracias por compartir esa carga leve tres minutos antes de que yo tenga que predicar porque cómo yo puedo sostener la carga yo me puse a llorar con ese hermano. Me puse allí. La carga de él fue mi carga en ese momento. ¿Por qué? Porque Satanás no juega. Satanás está devorando la, las familias. Los matrimonios. En un abrir y cerrar del ojo Satanás como un león. Una hermano me escribe. Dice, Pastor, ya que tú estás tan ocupado con la iglesia, con tu familia, déjame tranquilo. Ya, ya, ya. No, no te interese por estar hablándome las advertencias del Señor y decir mira yo amo la iglesia y por eso la pastoreo yo amo mi familia por eso la pastoreo pero tengo amor en mi corazón hacia tu persona para que no te devoren yo no puedo pensar que te van a devorar y quedarme callado yo estoy peleando la buena batalla de la fe hay asuntos espirituales agresivos a los cuales tú estás ajeno Ay, en una guerra de dictadura y tú estás, ay, ¿y por qué pastor está, Oye, baja la cabeza. Si tú ves mi cabeza bajar, baja tu cabeza, que te van a volar la chola, así dicen. Una canción antigua. ¡Qué tremendo! Estoy peleando la buena batalla de la fe. Yo no estoy aparentando, yo no estoy saliendo en un periódico para verme bien No, 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 estamos ferozmente peleando por las almas de nuestros hijos, nuestras hijas Lo que está sucediendo aquí en la casa de Dios Y hay personas que no le interesa en el, en el Vietnam que es la guerra esta eh, contra el, el, el norte del Vietnam Dice que la persona más peligrosa en la guerra no era el enemigo. ¿Sabe quién era la persona más peligrosa? Los cobardes del lugar, de, de, del lado de los americanos. Los cobardes estaban dándole balazos a los jefes para que no los obligaran a ir al frente de batalla. Entonces, Dios no quiere que exista cobardes en su ejército. La Biblia dice que los cobardes son los primeros que Él va a echar al, mal, a, a, al lago de fuego. Dios no quiere cobardes. Ay, ¿Por, ¿por qué es tan agresivo? ¿Por qué? Porque te quieren robar la mugre. Te quieren robar tu esposa, tus hijos. ¿Tú no conoces todavía? Juan 10.10 10, que dice Cristo. El, el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. El ladrón viene sino a hurtar, a matar y destruir. ¿Cuál de esas tres cosas quieres que le invite a tu casa esta tarde? Que te roben, que te maten, que te destruyen. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengas vida. Y que la puedas disfrutar en abundancia. No hay escasez en el plan de Dios. Entonces estamos peleando por esos tesoros que Dios nos quiere dar. Y estamos deteniendo al ladrón a que venga a matar, robar y destruir. Segunda de Timoteo 4:7. Por eso estoy peleando la buena batalla Estoy acabando la carrera He acabado la carrera Estoy peleando la buena batalla Y acabando la carrera Esta cuestión de acabar la carrera No es para cualquiera Yo antes cuando era niño Leía lo de ¿Cómo le dicen? El, el lebre y la tortuga ¿Verdad? Ustedes saben okay. The rabbit and the, and the tortoise uh, The tortoise and the hare Escúchame yo era como el, el liebre, yo uh, Yo era rápido y perdió. ¿Por qué? Por estúpido. Porque pensaba, pensaba que estaba yendo rápido, se distrayó y no ganó. Puede ser que tú corriendo la carrera pierdas y pensabas que iba a ganar. Pero no, dice Pablo, cualquiera que, que corre debe de correr como es apropiado Algunas personas piensan que se pueden comer uh, Tres cheesecakes e ir a correr No va a suceder Si vas a acabar tu carrera bien Tienes que disciplinar el cuerpo Tenemos que empezar a decirle no A unas cuantas cosas Para que no Seamos tropiezo, Que no tropecemos Dice deshaciéndonos de todo Toda cosa pesada Cualquier cosa que, que pueda robarse nuestros sentimientos Súper importante Donde está tu tesoro Allí está tu corazón Donde tú tienes tus tesoros Entonces invierte en tu familia Invierte en tu fe Toma tus tesoros y depósitalos en un lugar Donde tus afectos, tus sentimientos no se van a apartar Quiero correr bien dice Pablo Quiero pelear bien Quiero guardar la fe. Quiero al final del final. Hay algunas personas. Y yo les llamo los más pobres de toda la tierra. Que no tienen fe. Que no creen en Dios. Que no sienten que Dios es real. Que Dios pelea por ti. Ellos no creen que Dios. Ellos me miran a mí y dicen. Ay qué lindo habló el pastor. No idiota no soy lindo. Es Dios. Es una fe preciosa. Dice la Biblia que vale más que el oro y la plata es algo precioso, es algo que tiene valor, mi papá acaba de testificar que siendo un hombre conocedor de medicina, un hombre de negocio, un hombre quiere dejarle una herencia espiritual a sus hijos y usted no tiene nada para darle a tus hijos, lo lleva con Doña Chencha la madrina a pasarle un huevo, es una maldición ¿por qué? porque no quieres leer la Biblia no quieres creer en el Dios que quiere prosperarte y bendecirte. Una fe no fingida. Pasada de antemano por nuestros descendencias. Aquellos que, que nos hablaron de las cosas del Señor. Quiero pelear bien. No quiero ser cobarde. Quiero correr bien. No quiero ser un aragán. Quiero guardar la fe. La preocupación mía es cómo yo deposito lo que yo siento. En el corazón de mis tres hijos y mi hija. Porque la fe... Tiene un valor mayor que todas las riquezas Yo como abogado puedo ser millones de millones Pero el valor de mis riquezas es aquello que guarda la, la paz Y el gozo en el corazón de mis hijos Eso es más precioso que las cosas que ofrece este mundo Yo os doy paz no como este mundo da paz Dice el Señor Esta fe es preciosa Dice el versículo 8 Porque me está esperando una corona de justicia la razón es que un día Dios va a premiar nuestra fe, va a premiar por aquello que peleamos, va a apreciar aquello por lo que corrimos. Esta corona de justicia me está guardada la cual Él me dará el Señor Jesús juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Nosotros nuestra familia Molina ni sabía que Dios iba a venir Ni sabían Ahorita están peleando Clarita y papi a ver quién muere primero Apuesto que vas tú Yo estoy diciendo que sea un empate Que se vayan los dos al mismo tiempo Yo no digo que ahora Yo digo que cuando se vayan Que ellos puedan ver la realidad de esas calles de oro ese reino de oro transparente, esos coros de ángeles, esa vista del cielo. Estaba hablando con la hija de, de Palma y le decía mira tanto que, que ya Dios que nos vayamos ya para el cielo. Y ella dijo no pastor eso no es bíblico, Dios no quiere que muera antes de tiempo porque eso turba los cielos. Él tiene su tiempo para todo el mundo. Y yo ok, ok me estás corrigiendo, lo acepto, lo acepto. La niña tiene 12 años y tiene su teología bien marcada. No podemos todos llegar al cielo al mismo tiempo. Todo tiene su hora y su tiempo. Pero qué lindo es hablar del cielo. Qué lindo es hablar que vamos a vernos allá. Este año se murió nuestro hermano Carlos Recaldi. Fui a hacer su funeral, ¿verdad? Y dije: Gloria a Dios que se murió Carlos. Ya no lo tengo que convencer más. Ella lo está viendo en tiempo real. Ya no hay una carga de que se pierda su alma. Ya Dios se lo llevó de una vez. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Y que nosotros podamos tener esa certeza de fe. Dice por lo demás esta corona que me está guardada por el juez justo. Si nosotros habláramos de eso. Con más frecuencia se nos irían todos los temores, todos los espíritus extraños. No solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Cristo dijo yo vengo pronto. Esas palabras pronto a mí me, me, me chocan. ¿Qué significa Él por pronto? Han, ya han pasado dos mil años pero para Dios un, un día es como mil años. Quiere decir que han pasado dos días solamente en tiempo eterno. Dos días han pasado para él que Cristo murió en la cruz y entonces para él todavía está fresca esa sangre La que él derramó en la cruz del Calvario para uh, redimirte del pecado Entonces una de las preocupaciones no es aquello que terminan bien sino aquello que en el camino se pierden Usted no sabe el dolor que pasa un pastor cuando alguien se decide, pastor, he decidido no congregarme más. Qué, 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 qué lindo. Vaya, ¿Qué, qué feliz me siento que eres. Y dice una persona que, que eso no pasa del día de la mañana. Hay personas que se van pudriendo poco a poco en el interior y uno ni se da cuenta. Y cuando viene a ver, se desaparece uno dice, ¿qué pasó? No hace tiempo que están muriendo en la fe, no se están animando, no se están renovando. Versículo 10, Pablo en lo que está hablando de su partida, dice, pero no demás. Este señor era uno de los seguidores de Cristo, que era discípulo de Pablo. Y él dice, por lo demás, demás me ha desamparado. ¿Qué significa? Decidió tomar, to, tornar la naturaleza de Satanás Y abandonar la fe Entonces, tú puedes, Yo cuando me convertí con el pastor Richie en su iglesia Hablían de, de la gran apostasía de, de iba a ser una tercera parte de los pastores Se iban a descarriar Escucha eso Yo escuché eso en el 1984 Y yo de, como nuevo creyente yo decía no puede ser yo no puedo pensar que un pastor se pierda. Y en tiempo real se han perdido un gran número de pastores. Aquellos que enseñaban cosas de la fe han apostatado. ¿Qué significa? Se han vuelto igual que Satanás. Han traicionado la fe. Y aquí dice Pablo, demas que me abandonó. ¿Por qué? Porque amó amando este mundo. Por, por su afecto en cosas pasajeras él puso su pensamiento en cosas mundanas no tenía, no tenía lugar para atesorar las cosas del mundo venidero prefirió este mundo que el próximo mundo cuando estamos hablando de demás podemos hacer una, un, un contraste con Hebreo 11 24 la vida de Moisés ¿Qué significa? La diferencia entre demás que amó las cosas de este mundo Y, y yo le decía al Señor cuando yo me entregué a Cristo Yo le decía mira este mundo a mí me parece más lindo que tú Yo amo el pecado y yo no quiero saber lo que tú tienes para mí Porque lo tuyo no incluye el pecado Y eso fue un contraste el primer día de mi salvación Señor yo quiero pecar y tú no quieres que yo peque entonces la decisión de ser fiel hasta el final, ¿dónde está tu afecto? ¿Está tu afecto en las cosas que Satanás te ha puesto como una zanahoria delante de la nariz del burro para no entregártelas? ¿O vas a ser como Moisés, hecho ya grande cuando era mayor de edad, rehusó llamarse un príncipe de este mundo? Hijo de la hija del faraón. ¿Qué significa? Ella lo encontró en el Nilo cuando él era bebé. Él se crió en el palacio del faraón. La hija del rey rescató a Moisés. Pero él rehusó la gloria de este mundo. Él no quiso lo que este mundo promete. Y yo le hago la pregunta a usted. ¿Qué usted quiere? Yo quiero que mis hijos sean príncipes en el cielo. Yo no quiero que sean payasos en la tierra. Yo quiero que ellos actúen como Dios quiere que actúen. Le doy gloria a Dios que esa ha sido su corazón, su mente. Mi hija, la más pequeña, 19 años, ama a Cristo más que todos los feos. A mí me encanta eso. Que mi hija ha guardado su corazón. Que ella está esperando las promesas de Dios sobre su vida. Eso para mí vale un millón de dólares. No me tengo que comprar una escopeta. ¿Por qué? Rehusó llamarse hijo de de la hija del faraón versículo 25 sino que prefirió diga conmigo escogiendo. escogiendo hay que escoger antes ser maltratado con el pueblo de Dios cuál es el maltrato del pueblo de Dios hoy estúpido con tantas mujeres te vas a casar con una con tantas oportunidades te vas a casar sabes que es preferible sufrir en el propósito de Dios que deleitarse, así lo dice, en los deleites temporales del pecado. Él escogió sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, diga conmigo, temporales. 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 Significa cuando tú abres tus ojos, Satanás te engañó. Perdiste el tesoro y escogiste la basura. Escogiste lo que Dios no quería para ti. Moisés rehusó participar en los deleites de este mundo como príncipe Y escogió ser maltratado en los sufrimientos del pueblo de Dios Versículo 26 Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada en el galardón Quiero lo que Dios quiere para mí Nosotros somos primera generación de jóvenes Que nacimos en el Señor Mauricio Chiriboga dijo lo mismo hace unos años Yo quiero ser el primer Chiriboga Que se casa sin embarazar su novia Escucha eso Él va a la historia de sus antepasados Y todo han embarazado las, las novias Y él dice yo voy a ser el primero Que voy a honrar a mis hijos y mi esposa Y no vamos a embarazarnos hasta casarnos ¿Por qué? Porque él quiere un galardón mayor. Él quiere la, la, el resultado de caminar en el propósito de Dios. Cuando Pablo está hablando estas palabras, él dice, no es posible en mis propios méritos. Y yo sé que en sus propios méritos Mauricio tampoco va a poder alcanzar sus sueños, pero la gracia de Dios lo sostiene. Amen. Pablo dice 1 Corintios 15:10, soy lo que soy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios es como un uh, ¿cómo le dicen? una bomba nuclear que te cae los radioactivos. ¿Tú crees que te va a caer eso y no te va a afectar? Imagínate que te venga la gracia de Dios como una bomba y como te sostiene y te carga. La gracia de Dios ha explotado sobre nuestras generaciones para mantenernos sin caída esa gracia no ha sido en vano conmigo antes he trabajado más que todos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo la gracia de Dios en nuestras vidas nos guardan las personas dicen "Oh, pastor tú predicas tan agresivo un día vas a caer y yo, "Mira, si la gracia de Dios que me sostiene me deja caer me voy a caer pero si esa gracia me sostiene me va a llevar sin caída y sin mancha hasta la misma presencia de Dios el día que yo caiga es que yo me salí de la gracia de Dios. Yo me salí del propósito de Dios. Yo me salí de la bondad de Dios. No son mis fuerzas. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Tú puedes invitar esa gracia sobre tu vida. Dios le da gracia a los humildes. Tú puedes darle la invitación a la gracia de Dios a alcanzarte. Tito capítulo 2 versículo 11 dice la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres. Están sin excusa. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está para ti igual que para tu hijo. Está para ti igual que para tu esposa. Está para ti igual que tus hijos. Esa gracia que te sostiene se manifiesta trayendo salvación, diga conmigo, a todos los hombres. ¿Quién se quedó fuera? Nadie. Esta gracia viene a todos los hombres. ¿Qué te hace esta gracia? Versículo 12 dice. Es una gracia que te enseña. Diga conmigo te enseña. Sí. Tienes que aprender a renunciar la impiedad. Las cosas que no son piadosas. Esa gracia te enseña a decirle no al pecado. Y a los deseos mundanos. Una gracia que si Demas se queda. Él no ama las cosas del mundo. Él se queda en Cristo. Y eso dice que. Renunciando a los deseos mundanos podamos vivir en este siglo sobria y justa y piadosamente esas tres cuestiones eso no era mi vida antes yo ni sobrio ni justo ni piadoso pero la gracia de Dios está perfeccionando el carácter de Cristo en mí versículo 13 hasta que aparezca al guardando esta esperanza hasta la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Dios va a regresar por lo suyo tú le pertenece a él tú vas a terminar bien en el nombre de Jesús Tú no tienes que naufragarte tú no tienes que ser apóstata tú no tienes que debilitarte en tu fe Aumenta tu gracia Aumenta tu fe Llénate del Espíritu de Dios sí. Préndete en fuego Igual que Clara Marcela El día del de de, de candelario ese te que que el fuego te consuma Ahí le mandamos saludos a Clara Desde su casa Somos la única iglesia en Miami Que tenemos gente en fuego de verdad Prendemos a cualquiera en fuego En dos segundos Qué lindo el Señor yo quería cantar una canción en inglés, cantábamos Amazing Grace, pero en español. Tú tienes una, yo también, ven. El paso Richie está en fuego. La, la tuya es mejor, así que vamos con la tuya y, y después la mía. Ven, Angie. La mía te voy a decir cuál es, pero si es la misma, pero si no la cantamos también. La mía es Pon aceite en mi lámpara Señor Pero, pero okay, ok vamos a cerrar con esa Pero esta, esta vamos con la, con la tuya primero Dígale Señor Señor quiero terminar bien 2019 Todos los días de mi vida quiero terminar bien Mi último aliento delante de mis hijos Quiero terminar con fe Con esperanza y con amor Quiero vaciarme Lo que soy a través de la gracia de Dios La presencia viva de nuestro Dios, depositada por Jesucristo, nuestro Señor. Amarte solo a ti,
2: Señor. Póngase de pie, por favor. Amarte solo.
0: Yo nací en una familia Y cuando miro atrás Y digo ok ¿Cuál es la herencia? Mi bisabuelo Mi abuelo Mi papá Mis tíos ¿Cuál es la herencia espiritual? Las riquezas En el Señor Que me dejaron cero No había una herencia De algo que yo podía Aferrar Mis hijos tienen una herencia grande por, Porque mis padres decidieron Buscar a Cristo Yo decidí buscar a Cristo entonces mis nietos van a ser súper bendecidos Por padres que conocen la palabra de Dios Por la fe, por la esperanza, por el amor Imagínense usted en su antes pasado Haber tenido alguien que escriba estas palabras El Salmo 27, versículo 4 Imagínate que te hubieran dejado escrito unas palabras Una cosa he demandado a Dios Y esta buscaré Que esté en la casa de Dios todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Dios para inquirir Significa para preguntarle a él Que él conteste mis preguntas En su templo La palabra que nosotros recibimos aquí Le hemos pedido al Señor desde el primer día Que yo no predique nada Que no esté en la palabra de Dios Que lo que salga de aquí Sea el mismo corazón de Dios para su pueblo Y hemos mantenido ese celo Todos estos años, 21 años Entonces tú también puedes decirle a tus hijos Hoy yo encontré la fe esa no la fe de mis padres Pero encontré la fe verdadera Yo he decidido Servir a Cristo Yo he decidido Caminar a la luz De la palabra de Dios Yo he decidido Darle la bienvenida A la gracia de Dios Sobre mi hogar Y tú puedes hacer eso Con esta oración inclinen sus rostros Y oren conmigo Estas palabras Padre Santo Díganlo en voz alta Padre Santo Este día Yo te pido perdón Por mis pecados Lávame Con la sangre de Cristo el Cordero Que quita el pecado del mundo Hoy yo recibo a Cristo Como mi Señor Y mi Salvador Mi suficiente Redentor Escribe mi nombre En el libro de la vida Donde están todos los nombres De aquellos Que vas a dar la bienvenida al cielo yo sé que Cristo murió Y creo que al tercer día Resucitó de los muertos Está sentado a la diestra del Padre Intercediendo por mí Hasta que yo llegue al cielo Enséñame tu palabra Enséñame a amar tu presencia Guardar tu día santo Y servirte Todos los días de mi vida Te lo pido En el nombre de Jesús Amén, y amén, 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 y amén. Lo más lindo que has hecho, abrir la puerta de tu vida a tu Dios, servirle con alegría, con excelencia, ese va a ser uh, nuestra meta el año que viene. Dios nos está hablando fuerte que 2020 será un año de excelencia. Estamos viendo, Señor, alíneanos tal y como tú quieres que seamos la novia de Cristo sin mancha, sin arruga, ropas de gala. Dice vestida de lino fino las obras justas y, y sabemos que en esa parábola tenemos que tener aceite en nuestra lámpara para que el fuego siga prendido ahí y no estar sin aceite um, había un corito que cantábamos mucho uh, que decía Señor pon aceite en mi lámpara y vamos a, a intentarlo aquí.
2: Señor
0: En el amor del Señor, le damos gracias al Señor Por lo que Él nos ha entregado Este día, día final Domingo final de 2019 Nos veremos el martes a las 9. 9 Estamos diciéndole bye bye al 2019 y hello Al 2020 Dios les bendiga